0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Und am Mikrofon ist wer? Juli Jankowski, wie immer, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einer neuen Folge. Wir gehen schon langsam Richtung 170, vielleicht haben wir es schon auch überschritten. Ich bin ja immer ein bisschen in der Vorproduktion, wie ihr wisst, und ähm, wir haben uns ein paar Folgen mit dem Thema Lernen befasst und schwenken so langsam rüber zu einem anderen Thema. Wir nennen das mal ganz grob überschrieben das Thema der Führung. Und für diejenigen, die Good Work ein bisschen verfolgen, ich erinnere nochmal an die fünf good -Work prinzipien die stehen ja miteinander in Zusammenhang. Und ein Good-Work-Prinzip möchte ich heute ganz besonders nochmal wieder hervorheben. Es ist die gelungene Beziehungsgestaltung. Was haben wir hier schon dazu alles gehört? Wie wir in Beziehung treten, idealerweise. Wie wir Verbindung aufbauen, idealerweise. Wie wir Netzwerke verstärken, idealerweise. Wir haben sehr viel über das Gut gesprochen. So, und wo haben wir einen blinden Fleck? Eins haben wir noch nicht so wahnsinnig oft besprochen, nämlich das Thema Konflikt. Ja, der fand hier schon mal statt. Ich überlege gerade, ja, ich glaube, wir hatten eine Konfliktmoderatorin, ist aber schon ehrlich eine ganze Weile her. So, und jetzt hat mir ähm, mein, mein Umfeld, mein, ähm, das Leben einfach jemand äh, näher in mein Bewusstsein gerückt das bei euch vielleicht auch schon passiert ist. Er ist, ich sag mal wie es ist, wirklich ganz salopp formuliert, eine wirklich große Nummer in Sachen Konflikt. Das ist ein Thema, dem er sich sein Leben schon sehr, sehr lange widmet, aus professioneller Sicht. Ja. Wir haben sehr ho hohen Besuch heute bei Good Work. Digital zugeschaltet haben wir heute Klaus Eidenschink. Und Klaus Eidenschink beschäftigt sich nicht nur mit dem Konflikt, sondern sozusagen mit Metatheorien von Veränderungen. Und dazu gehört der Konflikt. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, relativ frisch raus aus der die Kunst des Konflikts. Und ich habe gehört, der Karl-Auer-Verlag, der das Buch ähm, herausgibt, musste schon die Presse erneut anschmeißen, um nochmal ein paar neue Exemplare loszulassen, weil es so beliebt ist. Es freut mich sehr. Wir begrüßen also heute bei Good Work Klaus Eidenschink und er ist... Psychologe von seiner Ausbildung, er hat eine eigene psychotherapeutische Praxis, er hat auch ein Ausbildungsinstitut, wo Menschen darin ausbildet, mit Konflikten adäquat entsprechend, naja, sagen wir nicht nur umzugehen, die, sondern auch zu begleiten, er denkt, erforscht, er publiziert, naja, was soll ich sagen, er gehört hierher, ich sage jetzt erstmal, hallo lieber Klaus Einschink. schön, dass Sie die Zeit haben bei uns zu sein.
0: Hallo, Juli Jankowski. Schön, ich bin gerne hier.
1: Ja, und äh, ich hoffe, der, der Teppich war rot genug und ähm, wir Ach, ja, starten. Ja.
0: <lacht> ich habe es zugegebenermaßen nicht so mit roten Teppichen, aber er war wirklich schön. Ja,
1: <lacht> Ich habe hier neulich auf LinkedIn selbst ähm, mal was in eigener Sache, weil das äh, erwähne ich am Rande. Ich äh, habe ja einen... Büchlein letztes Jahr rausgebracht und das hat steht jetzt auf so einer Liste, naja, wollen wir jetzt nicht so ein mhm. großes Ding draus machen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt stehe ich selbst mal gefühlt so ein bisschen, so mit einem C drauf und ähm, hm, komisches Gefühl. Ja, also, ja, so also, also erstmal schlägt er ja manchmal so komische Stolperfalten, ja, dieser Teppich, der rote. Ja, auch nicht so schön, aber dafür sorgen wir, dass es das heute nicht passiert. Wir starten hier immer mit einer Frage, auch an Sie, deswegen, wie sind Sie heute in den Tag gestartet, lieber Klaus Einschink?
0: Ach, ganz wunderbar, weil ich hatte einen ganz äh, schönen Traum, das darf man ja als Psychologe sagen.
1: Ach, herrlich. <lacht> so. ja, Was ja, für ein ja. Geschenk.
0: <lacht> ja, 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 bin also mit ganz wunderbaren Gefühlen aufgewacht und ähm, hatte dann ein durchaus auch launiges Gespräch mit meiner Frau am Frühstück <lacht> und gerade eben noch ein äh, anspruchsvolles Konfliktcoaching mit einem Ehepaar, das gleichzeitig zusammen eine Firma hat. Oh, und, ja. ähm, genau, und so sitze ich
1: jetzt hier. Mhm. Mhm. Träumen, also wir wissen wir träumen jede Nacht, aber kommt es bei Ihnen häufig vor, dass Sie sich an den Traum erinnern können?
0: Nö, nee, so unterschiedlich. Also manchmal lange Zeit gar nicht, manchmal immer, dann nur ganz kurzfristig, sodass man es dann noch zehn Sekunden schon wieder vergessen mhm. hat und so. Ähm, ich bin doch gar nicht so affin dafür, also im Sinn davon, dass ich da selber jetzt therapeutisch damit arbeiten würde. Aber ähm, weil Sie mich jetzt gefragt haben,
1: ich bin mhm. tatsächlich mit schönen Gefühlen aufgewachsen. <lacht> und, ja. und ich kenne ich kenn dieses Gefühl, weil man so einen super schönen Traum hat und dann so während sich der Traum verflüchtigt und die, die Wachheit sozusagen äh, in den Raum tritt, dass man denkt, ah, nicht weggehen, nicht weggehen, nicht, naja, genau. <lacht> nicht weggehen.
0: Naja. Wie kann man den schönen Traum? Nicht, und nicht dann in die konflikthafte Welt eintauchen <lacht> ja.
1: Hier bleiben, hier bleiben. Ja. Und dann, dann geht es mir tatsächlich oft so, dass ich den Traum, den Inhalt vergesse. Aber was ich nicht vergesse, ist dieses schöne Gefühl. Ja, die Gestimmtheit bleibt. Ja. Genau, die Gestimmtheit, die bleibt und die trägt einen durch den Tag. Und ich bin ja mal gespannt, auch wenn wir heute über ein nicht so ähm, erhabendes Gefühl vielleicht reden, der Konflikt. Vielleicht kommen wir trotzdem erhaben raus. Ich bin da ganz offen. Das Buch heißt Die Kunst des Konflikts und Untertitel ist... Konflikte schüren und beruhigen lernen. Ja, das ist ja auch schon mal spannend, Konflikte schüren. Und da frage ich Sie doch jetzt gleich mal ganz persönlich. Sie sind ja schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, mehr oder weniger explizit am Phänomen Konflikt dran. Ja, Menschen, Organisationen in Konflikten. Sind Sie ein Künstler?
0: Ja, das ist ja, hängt ja ein bisschen davon ab, wie man das Wort begreift. Ja, mhm. Ich äh, unterscheide ja jetzt für diesen Zweck jedenfalls das Wort Kunst von Rezept. Mhm. Ja, es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Bücher äh, über Konflikt, äh, wo man rezeptartig lernt, gewissermaßen, wie man jetzt einen Konflikt richtig führt oder am löst oder in Konsens überführt und ähm, und das ist hat er halt dann immer so den Geruch von Malen nach Zahlen. Ja? Mhm. Also, äh, und es kommt dann schon was raus dabei, aber äh, eben kein Picasso oder so. <lacht> und ähm, wenn man Konfliktkommunikation äh, äh, versteht als ein Auto poetisches als ein sich selbst erzeugendes Geschehen, dann sind Rezepte wahrscheinlich das äh, ungünstigste Tool, das man sich aussuchen kann, um damit wirklich umzugehen. Ähm, und äh, Kunst basiert immer auf Wahrnehmung und nicht auf Regeln. Ja, also ein Künstler setzt sich vor seine Leinwand und schaut in die Natur, wenn er draußen ist oder wie auch immer. Oder ein Musiker braucht äh, sein Gehör. Und so ist es im Umgang mit Konflikten auch. Ich kann mit Konflikten nicht gut umgehen ohne Wahrnehmung. Und äh, die wesentlichen Informationen darüber, was jetzt ein sinnvoller nächster Schritt oder ein Kommunikationsschritt äh, eben äh, sein kann, ähm, kann ich dann nicht aus aus der Theorie, sondern aus der Selbst- und Fremdwahrnehmung ableiten. So bilden wir auch aus, dass also Theorie ohne Anschauung ist einfach äh, äh, blind. Und so ist es hier gemeint, dass ähm, Konflikte äh, Formen bilden. Und um mit Formen gut umzugehen, brauche ich eben wie Kunst eben Töne, Farben, Worte, Materialien, Bewegung. Und der, die Kunst des Konflikts basiert darauf, dass man ja's und Neins wie in einem Tanz so miteinander verbindet, dass man Überholtes zerstört und Neues ermöglicht.
1: Mhm. Und das, da kommen wir ganz dezidiert gleich nochmal dazu, nämlich nicht nur darüber nachzudenken, und das könnte ja die Ver Verlockung, Verstrickung sein, ähm, weil das ist auch ein, ein Stück weit trainiertes Verhalten, wenn man das hört, die Kunst des Konflikts, dass sofort Fantasien losgehen und ich heb mal meine Hand, meine ging auch, als ich äh, das erstmalig gehört habe, in die Richtung, ah, jetzt lernen wir, wie wir Konflikte kunstvoll vielleicht schüren. Mit welcher Annahme auch immer, vielleicht auch lösen, begleiten. Also mit anderen Worten, den Umgang mit Konflikten in einer kunstvollen Art und Weise. Und das, was Sie jetzt sagen, ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, nämlich, dass der Konflikt an sich ein Eigenleben führt. Ist ja nochmal eine ganz andere Perspektive, die wir definitiv ähm, versprochen an der Stelle gleich nochmal bearbeiten. Doch ich würde gerne noch ein bisschen bei Ihnen selbst bleiben. Sie beschäftigen sich und ich glaube, das kann man wirklich so sagen, professionellerseits, mehr oder weniger direkt gewählt, explizit gewählt oder einfach als logische Konsequenz aus ihrem, aus ihrem Schaffen mit Konflikten. Ähm, wie schauen Sie denn jetzt nach so vielen Jahren Erfahrung, wenn Sie einfach mal ein bisschen zurückspulen, so in Ihre ersten Konflikterfahrungen? Üblicherweise mhm. finden die ja so am Abendbrottisch statt. Wie schauen Sie denn da jetzt so drauf? Ist das so ein Terrain gewesen, wo Sie sagen, naja, da konnte ich aber mal sehr schön Konflikte führen lernen oder was das heißt, wenn Konflikte negiert wurden? Was, was, wie schauen Sie da so drauf?
0: Nee, ich glaube, ich gehöre zu den Menschen, die die Mehrheit bilden, die nämlich Konflikte eher in ihrer unangenehmen Variante ähm, äh, erleben, äh, so als Kind. Ja. Und mhm. Konflikte sind ja dann dysfunktional und auch belastend und äh, man entwickelt Vermeidungsmotive, wenn sie einfach in derselben Art und Weise immer wiederkehren. Mhm. Und wenn man halt Streits wichtiger Bezugspersonen miterlebt, wo es immer erkennbar und das kann man als Zehnjähriger dann auch schon sehen, erkennbar ums Gleiche geht, ohne dass aber das was Neues passiert, dann entwickelt man halt, also ich habe dann ebenfalls Fragen entwickelt habe gedacht wie kann das eigentlich sein dass Menschen so viel Energie in eine bestimmte Form des Miteinanders stecken ähm, das offensichtlich alle irgendwie belastet ohne dass aber am Ende irgendwie ähm, was dabei rauskommt. also mhm. ich glaube das hatte ich als Jugendlicher schon ähm, äh, mir irgendwie so auf dem Schirm geholt dass ich darüber mal was rausfinden möchte äh, warum wir Menschen mit so viel äh, Raffinesse und so viel Eifer uns selbst und anderen wehtun, ohne uns intensiver damit beschäftigen, dass das vielleicht daran liegt, dass man ähm, nicht versteht, was da eigentlich läuft.
1: Mhm. Wenn Sie sagen, Sie haben in Ihrem Umfeld eher das ausgesprochene Ja zum Konflikt erlebt oder eher das ausgesprochene Nein? Also Sie, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Es gibt ja so Familien, da ist vordergründig und auch wenn man den, den Vorhang mal lüpft, ist immer so eine Harmoniewolke drüber. Ja, wir wissen, dass... Nee, ja, das es war bei uns
0: jetzt nicht so, aber sondern bei uns war es eher sozusagen viele Konflikte, aber eben nicht wirklich so, dass... Sie ihren, ihren, ihre Aufgabe erledigen konnten, mhm. die Konflikte.
1: Mhm. Und da ähm Sie schon mal so einen Punkt. Sie haben eben gesagt, es ist äh, dysfunktional und wenn man sowas sagt, es ist dysfunktional, dann impliziert das ja logischerweise auch, dass es einen funktionalen Konflikt gibt. Und Sie haben es ja jetzt auch nochmal betont, Konflikte haben ja durchaus einen Job. Ja? Anders gefragt, was ist überhaupt ein Konflikt? Kommen wir mal so langsam rüber, mal so ein, sagen wir mal so eine Art gemeinsames Verständnis zu schaffen nee. hier für die halbe, dreiviertel Stunde, die wir uns unterhalten nee. oder wie viele Minuten wir auch immer miteinander hier verbringen. Wie würden Sie das greifen? Was ist ein Konflikt?
0: Naja, das Buch dreht sich ja ähm, um äh, soziale Konflikte. Also mhm. darüber reden wir jetzt, ja, oder also vorrangig zumindest ist meine Vorstellung, und nicht um innerpsychische Konflikte. Das mhm. wäre jetzt ein ganz anderes Buch, das man darüber schreiben könnte. Und wenn der soziale Konflikt lässt sich im Prinzip relativ einfach de äh definieren. Also mit einem etwas schrägen Wort äh, nenne ich das oder nenne äh, Verneinungskommunikation. -Verneinungs ja? mhm. Also da, dafür braucht es braucht drei Schritte, damit ein sozialer Konflikt entsteht auf der kommunikativen Ebene. Erstens es braucht irgendetwas. Äh, es braucht eine Behauptung, ein Ja. ja? Also mhm. ich sage, ich will heute Abend ins Kino zu meiner Frau. Mhm. Ja, also äh, Behauptung heißt, es findet eine Aussage statt, die verneinungsfähig ist. Und meine Frau sagt, nein, ich würde mit dir lieber äh, im Garten sitzen und äh, dem Vogelgezwitscher zuschauen oder irgendwie sowas. Dann haben wir noch keinen Konflikt, sondern nur erstmal einen Unterschied. Ja, ich möchte ins Kino, meine Frau möchte äh, Vogelgezwitscher. Erst wenn ich dann in einem dritten Schritt sage, nee, du das mit dem Vogelgetwitscher machst du dann entweder nachmittags oder morgen, ja, äh, äh, ich würde gern heute mit dir abends ins Kino gehen, haben wir gewissermaßen einen Konflikt, weil beide Seiten gewissermaßen das, die jeweilige Mitteilung des anderen negieren. Und damit ist auch schon klar, dass der Konflikt äh, dann nicht äh, etwas ist, was ich oder meine Frau haben, sondern der Konflikt äh, entwickelt eine eigene Dynamik, weil in dem Moment, wo ich sage, ich würde jetzt aber wirklich gerne ins Kino gehen, verliere ich ja als Einzelperson, genauso wie meine Frau, vollkommen die Kontrolle darüber, was als nächstes passiert. Hm? Weil äh, meine Frau sagt dann, äh, sagt dann ja, du immer mit deinem Kino und, und diesen Actionfilmen oder irgendwie sowas. ja, Und ähm, dann... Äh, widerspreche ich? sage ich, nein, nicht immer. Wir waren schon ewig nicht mehr im Kino. Weil <lacht> gewissermaßen ich ja dann nicht mehr mein. in dem Moment ja, widerspricht niemand mehr dem anderen, sondern jeder widerspricht dem, was er vom anderen gehört hat. Also mhm. ich lese da in, in irgendeinen Vorwurf hinein, sozusagen, dass ich nix, mir nichts anderes einfallen würde als Freizeitgestaltung, als ins Kino zu gehen, so, und dass das zu häufig ist, aber ob das meine Frau gesagt hat, weiß ich ja nicht, ich kann ja nicht in ihren Kopf reingucken.
1: Mhm.
0: Und weil niemand sozusagen kontrollieren kann, wie der andere äh, wie er vom anderen verstanden wird, entwickelt ein Konflikt wie ein, entsteht ein eigenständiges Wesen, also man tut sich einen großen Gefallen daran, äh, immer den, den Konflikt als wenn man jetzt zu zweit ist, immer als den Dritten im Bunde zu verstehen, der eigene Interessen verfolgt. Ja, also sage ich das auch in Teamentwicklung oder in Entscheidergremien, in Aufsichtsräten oder DAX-Vorständen oder sowas. Ja. Der Konflikt muss verstanden werden als ein Wesen jenseits der individuellen Psychen, die an diesem Konflikt kommunikativ beteiligt sind.
1: So, das darf man jetzt erstmal setzen lassen. Ja? Also, ich sag mal, wenn Sie mit solchen Aussagen jetzt ähm, in diese Kontexte reinkommen, Sie haben sie ja gleich schon aufgemacht für uns freundlicherweise, wie ist die Reaktion dann? Naja, also. Das klingt doch, also, das klingt
0: nein, nein, ich, ich mache da fast ausschließlich gute und unkomplizierte Erfahrungen, weil man jetzt in, jetzt in einem Vorstandsmeeting würde ich es vielleicht noch ein bisschen länger oder, oder zwei Sätze mehr dazu erzählen, aber den Unterschied, ob man selber einen Konflikt hat oder ob der Konflikt mich hat, Mhm. Den kennen alle Menschen. Das ist mit ein bisschen äh, Lebenserfahrung, weiß man das, dass man, wie äh, in meinem Buch, fange ich ja damit an, mit so einer Metapher mit Musik. Ja? Mit also, Musik,
1: genau, das ist die also Analogie. Im Moment, wo mhm.
0: eine Musik äh, in den Raum kommt oder erklingt, wir äh, unsere Musikpersönlichkeit aufrufen und die einen mhm. flüchten und die anderen fangen zu tanzen an. Und so ist es mit Konflikt auch. In dem Moment, wo der Konflikttiger den Raum betritt, Ändert sich die psychische Verfassung aller Beteiligten, also aller, die, in die an dieser Kommunikation teilnehmen wollen oder müssen? Und darum ist das Wichtigste für Konfliktregulation nicht, wie mache ich es richtig, sondern erst meine Selbstkenntnis der eigenen Konfliktpersönlichkeit. Äh, darum stehen in diesem Buch auch äh, wenig Tipps drin, sozusagen, was man tun muss, sondern viele Reflexionsfragen, wer man ist und wer man wird in dem Moment, wo man äh, an Konfliktkommunikation Anteil hat.
1: Ja, und auch wenn man vielleicht sein will. Ja, also eine Entwicklungsperspektive darf ja da durchaus mit dabei sein. Absolut. Und, ja genau und Sie, Sie, Sie haben es jetzt schon, das schwebt schon die ganze Zeit so über den ersten Minuten unseres Gesprächs, wenn ich mir dann sowas mal aufmalen würde. ja. Also jetzt bleiben wir mal beim Beispiel, was Sie genannt haben mit Ihrer Frau. Es gibt ja unendliche Möglichkeiten, wie der Konflikt sich entwickelt. Ja, wie hypergeneralisierend, da wird plötzlich sind wir du und deine Mutter, du wirst immer mehr wie deine Mutter, du wirst immer mehr wie dein Vater ja. und so weiter wir haben alle Fantasien ja. und es kann auch ein kleiner Schwelbrand werden, es kann ein lichterloses Feuer werden und alles dazwischen, ja? also wir reden ja von Komplexität, oder?
0: Ja, und die Frage war jetzt warum sich so Konflikte so unterschiedlich entwickeln ja.
1: Können. Naja, das hängt eben mit der
0: Komplexität, ist da schon ein, 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 ein Stichwort. Ja. Komplexität Imponiert ja unter anderem dadurch, dass sie immer viele unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Ja, dass es nicht klar ist, was ich zu tun habe. Wenn mir jemand ein Stöckchen äh, hinhält und sagt, spring drüber, dann sind die Möglichkeiten äh, überschaubar. Dann kann ich sagen, äh, kann ich drüber springen und mir überlegen, wie ich das mache oder ich kann es verweigern, aber es ist dann. Das ist, kommt, lässt sich in einer Liste aufzählen. In einem Konflikt das, äh, sind die Möglichkeiten, ähm, entweder schürend oder beruhigend äh, zu reagieren oder auf einer sachlichen, auf einer sozialen oder zeitlichen Ebene ähm, äh, zu reagieren. Immens. Und, äh, und wenn sich das dann alles noch miteinander vermischt, dann hat man ein sehr unübersichtliches Gelände vor sich. Und jeder Mensch weiß auch, dass es da Schwellen gibt, wenn man dem Konflikttiger sozusagen die Kehle hinhält und zu den Kindern sagt, du pass mal auf, also wenn du jetzt nicht endlich Zähne putzt, dann gibt es <lacht> drei Tage Hausarrest, also eine Drohung ausspricht, also zeitlich agiert, also über die Zukunft des anderen versucht zu verfügen dann
1: äh,
0: weiß ich, oh, jetzt wird es anspruchsvoll, weil ich muss das einlösen, äh, wenn jetzt nicht die Zähne geputzt werden. Und dann habe ich drei Tage hier das Kind im Haus sitzen und äh, wo ich doch in Ruhe lesen oder arbeiten wollte, äh, und so weiter und so fort. Also diese Unkalkulierbarkeit von Konflikten und äh, der Frage, ähm, generalisiert war ja gerade Ihr Stichwort, mhm. macht man aus einer Mücke einen Elefanten, traut man dem anderen überhaupt Kompetenz zu im Hinblick auf die strittige Frage, ähm, kann ich mein Grundvertrauen, dass der andere, auch wenn er mir widerspricht, es gut mit mir meint, aufrechterhalten oder äh, äh, nicht, äh, glaube ich, den anderen äh, überzeugen zu müssen. Und, oder äh, versagt mir vollkommen die Neugier, wo das, das Körnchen Wahrheit beim anderen liegen könnte und so weiter und so fort. Also es sind dermaßen viele Aspekte im Spiel und diese Aspekte sind eben von dem Konflikt selber, von den Konfliktparteien und natürlich beim in mir selber von meinem etablierten Konfliktmuster, ich habe es gerade eben Persönlichkeitsmuster oder Konfliktpersönlichkeit genannt, äh, geprägt und da den Überblick zu behalten, ist vollkommen ausgeschlossen. Mhm. Darum lassen sich Konflikte nicht beherrschen. Mhm. Und äh, äh, darum tut man gut dran, äh, sich in diesem Gelände mit Bedacht zu bewegen, weil man ist schnell eingereist in dieses Konfliktland, aber man verliert dort schnell die Ausreisepapiere.
1: Mhm. <lacht> Und ähm, Also sollten wir uns von dem Bild des Lösens mal schnell lösen. Also so Konflikt lösen ja, ist... ist so in, in sich
0: interessant habe ich hier einen Auftrag gekriegt, wo die Leute sagen, äh, äh, löst mal unseren Konsens.
1: <lacht> das stimmt, noch nie. <lacht>
0: Wir kooperieren hervorragend. Herr Heidenschenk, können wir sie als Berater
1: gewinnen, dass das endlich ein Ende findet? Das geht hier alles viel zu harmonisch zu sich. Wobei wir ja schon wissen, es kann am ja lotweise auf den Keks gehen und es ist ja auch dann ganz oft so, dass dahinter was ganz anderes steckt. Da kommen wir nochmal zu.
0: Genau, dass, dass dahinter was anders steckt, war ja jetzt schon mehrfach sozusagen mhm. im Raum, aber das aber muss doch gar nichts was anders dahinter stecken, mhm. dahinter stecken weil Familien, Teams, Organisationen, können sich durch Harmonie oder Konsens genauso ruinieren wie durch Dauerkonflikt. Mhm. Immer dann, wenn etwas eine spezielle Form von Kommunikation auf Dauer gestellt ist. Also wenn ein Kommunikationssystem sich fixiert auf einem Pol, droht es gewissermaßen, seine Anpassungsfähigkeit zu verlieren. Und Konflikte dienen eben, das hatte ich ja eingangs glaube ich schon mhm. gesagt, äh, dazu, eine bestehende Ordnung einfach ähm, aufzulösen bzw. zu hinterfragen. Ähm, weil wenn eine einmal etablierte Ordnung für immer gilt, ist es der sicherste Weg zum Ableben.
1: Mhm. Absolut wichtig. Also man muss immer ein bisschen Pause machen nach diesen gewichtigen Sätzen, die Sie hier ähm, mit uns teilen. Und da sind wir ja bei der Funktion, Sie sagen es. Ja? Wozu brauchen wir, wir hatten Dysfunktion, haben wir jetzt schon ein paar Sachen gehört, wozu brauchen wir den Konflikt? Sie sagen, es entsteht dadurch etwas Neues. Also wir können quasi ohne Konflikt nicht ein neues Land betreten, ja, neue Möglichkeiten erkennen. Es ist es die Schlussfolgerung?
0: Ja, also, im, also vielleicht nicht ausschließlich, also im mhm. Sinne, dass es nur durch Konflikt geht. Das äh, wäre sicher falsch. Aber häufig geht es halt nur über Konflikt, weil Ordnungen in sich eine Tendenz haben, hyperstabil zu werden. Ja, pfadabhängig nennt man das dann auch in der Systemtheorie. Also äh, wie im, äh, in einem Park, ja, wo man eine Abkürzung durch den Rasen an Trampelpfade ergibt. Da läuft dann nicht jemand 50 Zentimeter neben dem Trampelpfad, sondern der wird sozusagen äh, gewählt, also wird hyperstabil. Ja, mhm. das, äh, und äh, wenn man eben hyperstabile Verhältnisse im sozialen Bereich verändern will, dann geht es in der Regel eben nicht ohne Konflikte, ähnlich wie in der Evolution. Wenn es In der Evolution ist ja äh, Mutation, also Variation, dann wird es selektiert und dann gibt es eine Retention, es wird also was Neues bestimmt. Und wenn äh, in, 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 der, in der Biologie eine, äh, eine Mutation, einen Überlebensvorteil von 0,002, zwei Prozent hat, dann dauert es 2000 Generationen in der Regel, bis es sich durchgesetzt hat, bis es nur noch dieses gibt. In der Evolution ist es nichts, 2000 Replikationen. Ja. Aber ähm, etwas Bestehendes hat immer Gewinner oder Leute oder äh, Aspekte, Inhalte, Themen, die davon profitieren und etwas, was die bestehende Ordnung schlecht oder ungünstig bearbeitet, egal jetzt wiederum sachlich oder sozial oder zeitlich. Und wenn dann was Neues passiert, gerät es in der, häufig in, der, in Konkurrenz mit dem Alten. Man denkt ja immer, das Neue wäre einfach nur besser. Also man denkt in Verbesserung, dass das Neue, in Konkurrenz mit was bestehendem gerät und von daher äh, ein Nein gegen ein Nein entsteht, das äh, glaubt man ja immer nicht, sondern so macht man ja dann auch Change-Projekte, wo man den Mitarbeitern verklickern will, dass alles besser wird. Nur jeder, der Mitarbeiter in der Organisation ist, weiß, dass das das Letzte sein wird, was passiert. Es wird manches besser und anderes wird schlechter, manche werden einen Vorteil davon haben und andere werden einen Ganz Nachteil genau. davon haben. Also Veränderung ohne Verlust auf der sachlichen Seite, ohne Verlierer auf der äh,
1: persönlich-sozialen Seite.
0: Persönlich Seite und ohne Risiken in, für die Zukunft äh, auf der zeitlichen Seite ist nicht denkbar. Und es laufen deshalb viele Veränderungsprozesse so schlecht, weil man eben suggeriert, ähm, dass es nur Gewinner, äh, nur besser wird in der Zukunft. Und äh, damit äh, unterfüttert man das Veränderungsvorhaben mit einer Lüge. Darum äh, ist so wichtig am Anfang äh, von Veränderungsprozessen, Klar zu sagen, Leute, es wird Konflikte geben, es wird Verlierer geben, wir werden Nachteile erwirtschaften durch das, was wir da neu machen und lasst uns da offen drüber reden.
1: Das ist eine Frage von Redlichkeit und Wahrhaftigkeit, weil wir spüren es ja irgendwo Richtig. insgeheim ja Also ich sag mal, die, die Menschen liegen ja da ein Stück weit auch auf der Lauer, wenn wieder solche Appelle ausgestoßen werden und ich kann mich erinnern, in irgendeinem ich habe ja auch einige Podcasts und so mit Ihnen gehört und dann haben Sie auch gesagt, in dem Moment, wo wir Organisationen auf das Mittel des Appells zurückgreifen, wird es ja ohnehin schwierig. Ja, weil
0: bis äh, auf der Lauer liegen, ist eine wunderbare Formulierung, Genauso ist es nämlich, ja.
1: Ja, wir können es vielleicht nicht immer greifen, aber wir sagen so. Das nehme ich dir nicht ab. Und das passt ja auch sehr gut zu dem, ähm, deswegen bin ich da an der Stelle mindestens mal total begeistert. Das ähm, passt ja auch so zu meiner inneren Haltung, dass ich sage: Das Thema New Work kommt ja auch daher mit, mit einem Heilsversprechen, was ja so mindestens mal nicht einlösbar ist. Nämlich einerseits Harmoniefreude, Sinnerfüllung für alle Menschen, ja? etwas Neues ohne Schmerzen.
0: Genau. Ja, also, also zumindest in bestimmten Das ist das Parfum. Das ist das Parfum, mit
1: dem sich äh, New Work, ja, ja. sagen wir mal, gemeinhin ganz gerne übergibt. Ich weiß, das ist fürchterlich ungerecht einzelnen Akteuren und Vordenkern gegenüber. Wir verkürzen an der Stelle. Ja, es geht aber, bleiben wir mal ruhig bei dem Bild des Parfums, was man gerne verströmt, ähm, was sie auch hier in Change-Projekten schon angesprochen hat, dass man sagt, es wird für alle immer alles nur. Ein Stückchen besser. Und das ist natürlich eine Lüge. Das heißt, wir müssen ja uns auch ganz klar von Dingen verabschieden. Und was passiert denn, wenn wir das so negieren? Was passiert in Systemen wie einer Familie, in Systemen wie einer Organisation, wenn wir diese Zusammenhänge ausblenden oder sogar regelrecht negieren? Was passiert dann?
0: Naja, dann äh, entstehen die von mir eingangs auf dieser persönlichen Ebene genannten unfruchtbaren und dysfunktionalen Dauerkonflikte. Äh, in dem Moment, äh, wo, also bleiben wir nochmal äh, bei New Work, ja? mhm. da ist ja eine Idee dabei, dass äh, sich alle hinter einem Sinn, hinter einem Purpose äh, vereinen können und äh, das ist deshalb aus meiner Sicht so problematisch, weil damit in den Hintergrund gerät, dass Werte miteinander in Konflikt sind. Also sich wechselseitig verneilen. Es gibt zu jedem Wert auf der Welt einen Gegenwert. Mhm. Also Mein Lieblingsbeispiel dafür ist also die, 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 die Kleinfamilie. Äh, Mutter, Vater, äh, fünfjähriger Sohn macht einen Sonntagsspaziergang. Ja, der Sohn hat die neue Hose an äh, und die äh, äh, Mutter sagt noch, du lauf nicht so schnell gell, mit der neuen Hose. Ja, es kommt, wie es kommen muss er fällt hin, schlägt sich das Knie auf, Hose kaputt. So, Jetzt passiert Folgendes. Die Mutter geht hin, also im klassischen Stereotyp, man sehe, sehe mir das bitte nach oder ich erzähle es andersrum, aber jetzt bleibe ich mal dabei, weil ich so angefangen habe. Die Mutter geht hin, nimmt das Kind vom Boden auf, das natürlich erbärmlich heult und tröstet es. Ist also reagiert liebevoll. Ja. Der Vater geht hin, ja, im, Klasse, im Klischee, und sagt, Hast du nicht gehört, dass du nicht so schnell laufen sollst? Also schimpft ihn, ja, weil es gerecht ist, gewissermaßen, wenn man eine Regel übertritt, dann geschimpft kriegt, wenn man Schaden anrichtet. Welche der beiden Verhaltensweisen ist jetzt besser von den beiden? Ja, die, jetzt kommen die Eltern miteinander in Konflikt, weil die Mutter sagt, du kannst das weinende Kind doch nicht jetzt auch noch schimpfen. Ne? Während, der Vater sagt, während der Vater sagt, du kannst doch das Kind, das selbst verschuldet jetzt seine neue Hose kaputt gemacht hat, doch jetzt nicht auch noch trösten. Ja? Und diese, äh, 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 diese Wertkonflikte, ja, das lernt man als Theologe, der ich ja auch äh, bin, lehrt, äh, darüber sind Kirchenspaltungen ja, äh, entstanden, weil die Idee, dass Gott ein liebender und ein gerechter Gott ist, nicht miteinander aufgeht. Ja. Die einen äh, wollen, dass am Ende aller Tage der liebe Gott äh, alle Sünder wie Gerechte unter dem Barmel Mantel der Barmherzigkeit ins Paradies heimführt sagen die, auf der Gerechtigkeitsseite jetzt habe ich ein Leben lang mir alles Schöne ver äh, verkniffen, um ein gottgefälliges Leben irgendwie zu führen und jetzt soll ich mit den Sündern aus demselben Schüsselchen essen. Nein, die einen sollen gerechterweise bitte in die Hölle und die anderen in den Himmel kommen und dann sagen die auf der Liebeseite an einen Gott, der so grausam ist, dass er Leute ewig in der Hölle schmoren lässt, mit dem will ich überhaupt nichts zu tun haben. Also Gerechtigkeit und Liebe sind in sich ein Widerspruch. Das Versucht man dann irgendwie mit äh, 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 philosophischen Kunstgriffen abzumildern, weil man dies aber äh, dieser Wahrheit, dass sich Werte widersprechen und von daher automatisch zu Verneinung des Gegenwerts führen und damit Konflikt fördern sind. Also je mehr man an Werten sich orientiert desto mehr Konflikte und zwar erstmal schärfere Konflikte äh, wird man kriegen, dann weil dann die einen sagen, wir müssen, brauchen den genmanipulierten Reis, um die ganze Menschheit ernähren zu können und die anderen sagen, wir dürfen auf gar keinen Fall genmanipulative Lebensmittel, weil wir nicht wissen, wie die unserem Körper schaden und wir es nicht wieder gut machen. Also beide reagieren agieren ja aus Werten heraus. Und äh, gerade in der gegenwärtigen Gesellschaft ist es ja zu, äh, zu beobachten, dass wenn äh, die, äh, die Lage so wird, dass eben das so offensichtlich wird, dass wir Werte verletzen müssen, um passend zu handeln. Ja, dass wir dann nicht äh, weit kommen, sondern nur in Spaltungen uns wiederfinden, ähm, wenn jeder seine eigene
1: äh, Ansicht eben dann noch mit Gutmenschentum auflädt. Ist der Konflikt manchmal auch der logische Schritt aus einer im Prinzip, aus einem Dilemma heraus, ja? ja? Oder führt er zwangsläufig da rein? Ja, beides. Beides. Mhm. Also es führt da rein. Und es führt auch nicht kein anderer Weg heraus, als über den Konflikt. Naja,
0: also ein, einfach, es kann natürlich auch einfach gehen. Ich sage, äh, <lacht> sag, okay, zu meiner Na Frau, gut. lass uns äh, einfach jetzt umziehen und vollkommen anders einrichten und neuen Beruf ergreifen. Und dann sagt meine Frau, ja wunderbar. Ja, warum hast du nicht drei <lacht> Tagen gesagt? Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass... Äh, äh, eingeschwungene Zustände, äh, wenn die hinterfragt werden, Begeisterungsstürme auslösen, <lacht> ist einfach meiner Lebenserfahrung, da muss man jetzt nicht Konflikttheoretiker sein, meiner Lebenserfahrung nach bei null. <lacht> null. Also wer verzichtet gern auf Flugreisen, weil das äh, mit dem Klima nicht mehr verträglich ist. Äh, so einfach aus Begeisterung und ekstatischer Morgenstimmung, wie wir es am Anfang uns unseres Gesprächs <lacht> hatten. Nein, macht kein Mensch, äh, sondern erstmal wie man äh, das Leben, das man lebt, erstmal so weiterleben. Und bei dem Parkplatz, den man immer hatte, äh, ist es einfach ein Idiot, der sich da hingestellt hat vor sein eigenes Haus. Weil das ist mein Parkplatz, obwohl es eine öffentliche Straße ist.
1: Mhm. Und ich, ich mag das sehr gerne, Ihnen zuschauen und Ihnen zuhören, wie Sie sich da auch, wie Sie da auch wirklich in Fahrt kommen bei dem ja, Thema. Ich, und ich spul gerne noch mal ein bisschen zurück zu dem Thema, wo wir ja gestartet waren mit, nämlich mit dem New Work. Was sind die Werte, die hier gegeneinander oder miteinander in Konflikt geraten? Ja, weil Sie sagen, dass wir haben es ja schon mit diesem einen Purpose. Warum ist das so konfliktträchtig in sich? Also was ist die die Verquickung, die unheilvolle vielleicht, die vielleicht die dysfunktionale oder funktionale können wir gleich nochmal drauf schauen, von Werten, die da miteinander ringen.
0: Ja, also da das könnte man jetzt viele Antworten geben, aber mhm. eine, die mir wichtigsten ist, einfach das ist der Wertkonflikt zwischen Freiheit und Sicherheit. Mhm. Ja, also der Bergmann, auf dem man sich da ja gerne referenziert. Da muss man jetzt nicht die ganze Biografie von ihm lesen, sondern dann weiß man, das war ein extrem freiheitsliebender Mensch, der un, äh, unangepasst war, der gern selber Entscheidungen getroffen hat, äh, der gern auch mit anderen gerungen hat äh, um beste Lösungen, der äh, sich nicht überangepasst in Strukturen eingefügt äh, hat und so weiter und so fort. Ja. Berater die selbstständig sind und dann als freie, als freie äh, Radikale von Organisationen engagiert werden, haben in der Regel einfach eine Freiheitsaffinität und einen wahnsinnigen Hang ähm, äh, für Offenheit, für Freiheit, für Flexibilität, für Agilität, für Neues und so weiter zu propagieren. So, wenn sie das nicht wären, wären sie in Organisationen geblieben oder würden dort arbeiten. Es gibt aber eben auch Menschen, die sind sicherheitsaffin, die haben tatsächlich drei Lebensversicherungen. Ja? Mhm. Und äh, jeder Freiheitsliebende kriegt da so einen Unterton wie ich gerade, weil ich bin auch eh erstmal freiheitsliebend. Ja, ich wollte nie in irgendeinem Berufsverband, ich wollte nicht in mein Kassensystem und so weiter und so fort. Aber meine Freiheitsliebe macht nicht alle glücklich. Und Menschen, die sicherheitsliebend sind, die gerne Strukturen haben, die keine Entscheidungen treffen wollen, die froh sind, wenn ihnen gesagt wird, aha, das ist deine Aufgabe, so machst du die bitte. Dann äh, sind die entspannt, ihr äh, polyvagales System ist vollkommen in Ruhe. Äh, wollen die jetzt äh, jeden Tag sich in einem Sprint treffen ähm, und in der Scrum-Logik arbeiten? Nein. Und mhm. ähm, äh, äh, darum ist, also jetzt überzeichne ich natürlich, mhm. aber die, äh, die Beraterszene hat äh, schon eine hohe Affinität, Freiheit per se als heilig anzusehen und alles, was mit Zwang, mit Hierarchie, äh, mit Anweisungen, mit Gehorsam, mit Demut, mit Anpassung zu tun hat und so weiter, als irgendwie defizitär und psychologisch verdächtig zu klassifizieren. Und das halte ich für ein ganz, ganz großes Problem unserer Zukunft.
1: Und jetzt kann man da ja auch nochmal ehrlicherweise nochmal differenziert drauf schauen. Ja, ich meine, würde ich Sie gerne mal provozieren wollen, die Tatsache, dass ein Unternehmen, da können wir auch so und so Meinung haben zu, einen, ähm, seinen Purpose, ich sag mal an der Stelle, finden und beschreiben sollte, ja, erfinden wäre ein bisschen seltsam. Ähm, heißt ja noch nicht zwingend, dass es sich jeweils immer wieder neu erfindet. Also das geht ja noch nicht zwingend einher mit einer permanenten Veränderungsfähigkeit. Wenn wir sagen, Nein. wir stellen das in den Vordergrund und wir vereinen oder versammeln unsere Organisation hinter dem Purpose. Da hätte ich sogar eher so eine andere, und ich glaube, das habe ich auch schon mal aus Ihrem Mund gehört, eine Fantasie im Sinne von... Ja, wo sind wir denn da gelandet, Ja, wenn wir uns alle hinter dem einen Gedanken versammeln müssen? Weil der müsste ja auf der einen Seite hinreichend allgemein sein, damit er auch wirklich für alle passt, von Vertrieb über Produktion bis hin zur Buchhaltung. Ja, also es müsste ja schon ein ein etwas Generisches sein, ja? was wo, wo, wo genau. alle in diesem System sagen... Mhm, stimmt, ja, wo also niemand mehr Nein zu sagen kann. Gleichzeitig müsste aber auch so ein Feuer in den Menschen anfachen, dass sie sagen, genau dafür stehe ich jeden Morgen auf, anspruchsvoll. Ja? Also ja, das Anspruch ist ja auch noch so ist
0: möglich, weil Organisationen ja eigentlich nur deshalb in dieser Welt entstanden sind, weil sie die Fähigkeit haben, widersprüchliches gleichzeitig zu tun. Und damit sind sie um Konflikte herum gebaut. Ja? Uh, vertrieb ist immer für flexibilität produktion ist immer für kommunality uh, und gleichteile uh, und routinen müssen sie also in einer organisation wo die beiden seiten sich verstehen läuft was verkehrt <lacht> Kinder haben immer andere Interessen als Eltern. Ähm, äh, darum ist so wichtig, gewissermaßen aus einer Doppelverneinung, ja, nicht, äh, äh, also das widerfährt uns ständig im Leben, in Organisationen, in allen sozialen Gemeinschaften. Also andersrum nochmal viel schärfer formuliert: der Traum vom ewigen Frieden, also eine berühmte Schrift vom Kant, ja wird ein Traum bleiben, weil das würde das Ende der Evolution mit sich bringen. Darum tun wir eben gut daran, gut zu werden, Konflikte so zu regulieren, dass sie möglichst wenig unerwünschte Nebenschäden <lacht> produzieren, statt versuchen sie zu vermeiden.
1: Da kommen wir nochmal zu dem Traum, kommen wir noch mal zurück. Damit haben wir ja immerhin auch angefangen. Wenn der Konflikt als Funktion hat, etwas Neues herzustellen. Ist es so, dass er eine, sagen wir mal, neue Ordnung hervorbringt? Oder bringt er eine neue und größere Anzahl Vielzahl an Möglichkeiten mit sich?
0: Ja, erstmal letzteres. Also, ähm, ob, ob und wann und wie die neue Ordnung entsteht, jetzt sage ich es mal nur mal wieder salopp, äh, mhm. ist dem Konflikt vollkommen egal. Also ob die Israelis und die Palästinenser ähm, sich noch 150 Jahre äh, wehtun, das ist dem Konflikt egal. Irgendwann wird sich die Sache so geregelt haben, dass entweder einer von beiden übrig bleibt oder ähm, zu einem friedlichen Miteinander kommt, mhm. oder, was weniger Ressourcen für Tunnelgraben und Polizeiapparat und so weiter äh, mit sich bringt. Dem Konflikt ist es vollkommen egal. Ja, der hat Zeit. Also Konflikt äh, hat jetzt keine Anbandur, wo er sagt, Mensch, wie viel habe ich denn heute irgendwie erledigt oder sowas, sondern der Konflikt entfaltet sich so lange, bis er überflüssig wird. Mhm. Worauf wir Menschen Einfluss haben, ist gewissermaßen eben diese Zeitdauer und die, äh, die, die Nebenfolgen mhm. für uns und, und, und andere aber wir können nicht äh, versuchen, ein
1: Leben zu leben, wo es keine Konflikte gibt. Mhm. Ich bleibe da trotzdem noch mal kurz dabei. Wenn das Ergebnis von einem Konflikt ähm, eine größere Anzahl an Möglichkeiten ist, dann ja. ist das, wenn ich das logisch weiterdenke, würde ich sagen, der nächste Schritt ist, dass das Ergebnis von Konflikten ein grundsätzlich erstmal größeres Konfliktpotenzial ist. Weil, dann ja. habe ich ja wieder mehrere Möglichkeiten, dann ja. können ja daraus wieder, also mit anderen Worten, wir sind gut beraten, uns da eine vernünftige Einstellung zum Thema Konflikten ähm, einzustellen. Weil, ich gucke mich mal so um, ja, das Potenzial für Konflikte wird exponentiell größer und nicht kleiner.
0: Abs absolut. Also ein Konflikt bringt all die äh, Möglichkeiten, ja, um jetzt in, in Ihrer Sprache da zu bleiben, bringt all die Möglichkeiten wieder in den Raum, die man vorher sozusagen rausgekickt hatte. Ja. <lacht> und damit ist genau die Übersichtlichkeit, die m, durch, äh, durch Ordnung entstanden ist, immer gefährdet. Und äh, es ist, denke ich, ein Grund, warum Konflikte einfach äh, unerwünscht sind, weil sie immer Unsicherheit äh, mit sich bringen und offene Fragen äh, Aufwerfen, die nie sicher beantwortet können, äh, werden können, weil die Antworten von diesen offenen Fragen immer erst in der Zukunft erfolgen. Und nachdem niemand die Zukunft kennt, kann ich Konflikte nur in und mit und aus Unsicherheit heraus bearbeiten. Darum ist Unsicherheitstoleranz eine der Kernfähigkeiten, die Menschen brauchen, um gut mit Konflikten leben zu können.
1: Ja, und damit eine Zukunftsfähigkeit, weil ansonsten, ansonsten ist ja Zukunft ein denkbar schlechter Verhandlungspartner ne? aus Absolut. Gründen. Ja,
0: die merke ich mehr, ja.
1: Und wir haben gelernt, der Konflikt sitzt am längeren Hebel und ähm, da dürfen wir mit einer gewissen Demut auch uns ähm, mal zum, zum Schlafen hinlegen im Prinzip oder eben nicht zum Schlafen. Ich frage mich halt so ganz ins Geheim und das betrifft jetzt ähm, sowohl Konflikte, die ich potenziell vielleicht mit meinem lieben Ehemann habe, als aber auch vielleicht im organisationalen Umfeld, warum wir dann doch immer wieder in die Falle tappen und glauben, also nicht, dass wir in Konflikte kommen, das habe ich verstanden. Aber warum tappen wir immer wieder in die Falle unserer eigenen Steuerungsfantasien? Warum glauben wir immer wieder, wir hätten dann doch ja, das Dashboard die Möglichkeit, Konflikte zu steuern, zu lösen, nach unserem, nach unserem ja, zu orchestrieren und was es da alles für, für bildhafte Worte gibt, die jetzt sehr gerne auch gerade im organisationalen und im Umfeld. Verwendet werden. Was sind da Ihre Fantasien an der Stelle? Bleiben wir mal bei den Steuerungsfantasien. Weiß nicht, ob das Wort mit Ihnen spricht, aber ich verwende das. Nein, nein, das ist
0: also mein Wort dafür wäre jetzt Kontrolle. Ja, also, äh, aber äh, mhm. da, glaube ich, kommt dann schon die, die, die psychologische Ebene ins Spiel, ähm, dass wir einfach in einer Kultur leben und, äh, und die sich über die letzten 150 Jahre nochmal drastisch in der Richtung oder vereinseitigt hat, nämlich, ähm, dass die Menschen irgendwie glauben, das Leben wäre lebbar mit dem Fokus auf gute Gefühle. Mhm. Also und, ähm, in, und Konflikte bringen immer unangenehme Gefühle mit sich. Ja, ich wäre in meiner Meinung in Frage gestellt. Ich habe vielleicht hab was übersehen, einen Fehler gemacht. Ich wäre darüber informiert, dass andere Menschen anders ticken als ich, also divers sind. Also jetzt könnte ich eine lange Liste machen. Also was alles Unangenehm ist. Ne? Und wenn man kein Interesse oder zumindest eine Toleranz für unangenehme Gefühle wie Angst, Scham, Schuld, mhm. Trauer, weil ich muss mich von was verabschieden oder so. Also mal die vier auf alle Fälle, äh, hat, habe, dann komme ich auf Kontrollfantasien äh, und Steuerungsideen. Weil die dienen dann nicht einer schnellen Konfliktlösung, sondern die dienen dazu, dass ich hoffe, auf die Art möglichst schnell keine unangenehmen Gefühle mehr zu haben. Also wenn ich meine Frau einfach dann in Handschellen abführe ins Kino, ja, dann habe ich keine unangenehmen Gefühle mehr, weil ich den Film versäume und äh, so irgendwie. Ja. Äh, vermeintlich. Ja, Meine Frau wird mich ziemlich schnell auch nur beim Versuch einer solchen Lösung darüber informieren, dass ich erst recht Anlass zu unangenehmen Gefühlen hätte. <lacht> ja. Und äh, Darum ist ein Interesse an eben Schmerz, Trauer, Angst, Schuld, Schuld, Ohnmacht auch und so weiter eine weitere Kernkompetenz neben dieser Unsicherheitstoleranz, die es in Gefühlen braucht. Wenn wir alle glücklich werden wollen, müssen wir andere zu unserer Form des Glücks zwingen. Ne? Und das geht nicht. Wir können auch als Weltgesellschaft kein Leben führen, das, aller, das in dem es gerecht ist, dass alles gleich verteilt ist, dass alle die gleiche Intelligenz haben, äh, die gleichen Talente, die gleichen Ressourcen, alle die, gleich, äh, die, äh, die gleichen Partner kriegen, äh, niemand äh, unterschiedliche Krankheiten kriegt und jetzt kann ich weiter absurde Ideen hier absondern. Äh, Leben bedeutet, mit Unterschiedlichkeit äh, konfrontiert zu sein. Und deshalb ist dieses Pursuit of Happiness, also äh, zu meinen, ähm, gute Gefühle würden einen darüber informieren, dass man etwas richtig gemacht hat im Leben oder auch Erfolg oder Reichtum oder sowas, das halte ich für eine der destruktivsten Elemente unserer Kultur.
1: Vielen Dank für die Aussage. Ich denke auch gerade an solche... Versuche da immer hin und her zu switchen aus vielleicht eher privat konnotierten Kontexten hin zu organisationalen und mich beschleicht da auch ein zunehmend ähm, ungutes Gefühl, wenn ich beobachte, mit welchem Dogma glückliche Kindheiten apostrophiert werden und ja, ja, eingefordert ja. werden, ja, ja, wie das zum Selbstzweck wird, wo ja. ich denke, okay, Abkürzung in die Depression. Ja, dass die Kinder müssen glücklich sein. Ja, nicht,
0: ähm, genau, nicht nur Depression. Ich habe gerade, das nächste Buch ist jetzt im Druck über Narzissmus, ja, wo ich das ausgiebig beschreibe, wie dieser Glückszwang für die Kinder der direkte Weg in ein narzisstisches Persönlichkeitsmuster ist. Ja. Das ist wirklich dramatisch, was wir da... Unheilvoll. Machen. Unheilvoll, ja, das ist das bessere Wort.
1: Und jetzt es schwenkt man nochmal rüber in, in den, wir sind ja jemand bei Good Work, ja, also in den Arbeitskontext. Und da sehe seh ich durchaus eine Parallele, ähm, ohne da jetzt nochmal das ganz, ganz, ganz große Fass, aber es ist, glaube ich, schon das große Fass aufmachen <lacht> zu wollen. Ähm, ja, die Organisation. Ne? die müssen doch den ganzen Menschen berücksichtigen. Mensch im Mittelpunkt, das ist ja auch schon so ein Punkt, wo ich immer denke, was heißt das denn? Das sagen ja übrigens die Kannibalen auch, den Menschen im Mittelpunkt und meinen damit nichts Gutes. Ja, die ticken, stecken den nämlich in den Topf in der Mitte. Ja, manche lästern auch, sagen ja, Kunde im Mittelpunkt oder ist ja immer im Weg. Das ist rein. nur generell frage ich mich ja oft, was meinen Menschen Parolen, wenn die so etwas sagen, und ist das nicht eine gewisse Analogie zu dem Glückszwang, den Sie jetzt an anderer Stelle sehen?
0: Ja, vor allem, also um das vorher mit der Freiheit und Sicherheit an der Stelle auch mhm. nochmal aufzugreifen, das, äh, das Problem versteckt man immer durch, äh, äh, durch Gattungsbegriffe. Also man redet dann von dem Menschen. Mhm. Ja, Aber wenn wir beide in einer Organisation wären, ich verspreche Ihnen, <lacht> wir beide konkrete Menschen, hm, mhm. Jule und Klaus, ja, würden nicht das Gleiche wollen von dieser Organisation. Mutmaßlich nicht. Mutmaßlich nicht. Das heißt, man tut immer so, dass wenn man den Menschen, ja, dann kommen wir fragen, welchen von den 6 oder 8 Milliarden, was wir mittlerweile haben, welchen denn? Also so war Luhmanns Frage, die ist jetzt mhm. gar nicht von mir. Ja, also welchen konkreten Menschen meint man denn, den man in den Mittelpunkt, weil man kann nur einen in den Mittelpunkt stellen, also rein schon aus geometrischen Gründen. So. und wenn dieser eine dann alles dominiert, dann wette ich was, dass alle die Menschen, die Konkreten, die nicht im Mittelpunkt stehen, nicht happy sind mit den Vorschlägen, die der macht, der im Mittelpunkt steht. Das ist eigentlich dann Tyrannei. Ähm, drum ist diese Vorstellung, die halt eigentlich ein Ergebnis der griechischen Philosophie von Platon und Aristoteles ist, dass alle Einzelexemplare einer Gattung im Prinzip gleich sind. Ähm, das ist ein Gedanke, der jedenfalls mit unserem Verständnis von Menschsein nicht kompatibel ist. Und in einer Welt von Individuen zu glauben, man könne dann das Individuum als Einzelmensch in den Mittelpunkt stellen, ist einfach absurd. Früher ging das. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, damals gab es da nur die Männer, des ostgotischen Heers vor den Mauern Roms. So. Und dann ist die Frage, wer steht jetzt vorne dran, stellt diese Leitern auf die Mauer und wird der Erste sein, der oben von frisch äh, ausgeschlafenen römischen Soldaten abgeschlachtet wird? Also wer sind die ersten 100 auf dieser Leiter, die erstmal durch ihren Tod den Soldaten da oben müde kämpfen? Wenn man heute so eine Kriegsführung machen würde, da würden alle zurücktreten und dann sagen, bitte nach Ihnen. Die Ostgoten, die ein ganz anderes Verständnis von Individualität haben, die sich also als Gattung identifiziert haben. Ich bin Ostgote unter Arachitlern wenn man den Namen nicht meint, also unter diesem ostgotischen Herführer, die haben sich darum gerissen, die Ersten zu sein. Das geht aber nur, wenn man eine ganz andere psychische Struktur hat. Und Organisationen, moderne Organisationen, die auf die Kreativität des Individuums für die Erbringung ihrer Arbeitsleistung angewiesen sind, können sich überhaupt nicht so konsistent, so widerspruchsfrei äh, organisieren, sondern sie müssen konfliktfähig äh, sein. Und das hofft man halt durch Be Konzepte oder irgendwelche Management-Moden äh, 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 zu reduzieren oder gar ganz ausschließen zu können und äh, der
1: Schuss geht so gut wie immer noch hin. Jetzt haben Sie sehr stark apostrophiert auf, dieses, auf den Widerspruch, den Logikbruch, der da drin steckt, dass wir ja nicht den einen in die Mitte stecken können und dass wir das ja auch wiederum im Widerstreit steht zu unserem Drang nach Individualisierung. Ich glaube, da steckt ja auch so ein, ein Stück weit auch eine andere Annahme dahinter, hinter diesem dem Mensch im Mittelpunkt. Es möchte ein bisschen menschenwürdiger, freundlicher, zugewandter umgehen. Und da kommt ja das nächste Thema dazu, dass man sagen, die... Organisation wird zunehmend zum Adressat für persönliche, ich will nicht das böse Wort Befindlichkeiten nennen, aber mir fällt ja, gerade nicht so ein richtig schönen, sollen, Sie Soll die ideale Elternfigur werden, die man nie hat. So, so der Erfüllungsgehilfe werden zum Erfüllungsgehilfen des, des ähm, eigenen Sinnthemas, der eigenen Sinnsuche, des eigenen Wohlbefindens. Und da würde ich sagen, dass, wenn das so wäre würden ja, wir uns ja an der anderen Stelle auch eine Übergriffigkeit einkaufen, die ja bestimmt die Menschen dann auch wieder nicht wollen würden, oder? Wie stehen Sie dazu? Also bleiben nee, wir mal, gehen wir mal weg von dem. Nur,
0: das sage ich einfach nur, oder nick ich, oder sage ja, das ist beim Podcast besser, wenn man ja sagt, dass, dass man nickt. <lacht> hat, sich, hat, sich hat, sich, hat sich bewährt. <lacht> <lacht> nickt. Also, Klaus
1: Einschink nickt.
0: <lacht> <lacht> das es ist immer wichtig, da das negative Implikat nicht zu hören. Also, wenn man das so ausspricht, wie sie es gerade getan haben, hm. dann wird einem ja im äh, öffentlichen Diskurs dann ja, halt sofort so äh, äh, in, Inhumanität unterstellt <lacht> oder <lacht> dass man über Leichen, gar über Leichen geht oder dass man äh, so, als ob man ablehnen würde, in Organisationen möglichst Verhältnisse zu schaffen, äh, wo sich die Menschen weitgehend wohlfühlen können. Und dann würde ich dazu sagen, unterschiedliche Menschen weitgehend wohlfühlen können. Die, die an Feedback wachsen, kriegen Feedback und die mit Feedback nicht umgehen können, äh, denen erspart man das irgendwie so. Äh, das ist ja vollkommen unbenommen. Man muss ja nicht äh, schlimmer machen als nötig. Nur äh, wenn daraus ein Anspruch entsteht, das ist der Punkt. Wird es ein Problem? Weil äh, der Punkt ist nicht solche Wünsche und solche Ziele zu haben, sondern sich von der Erfüllung der Ziele abhängig zu machen. Und wenn die Zielerreichung nur unvollständig oder unzureichend äh, funktioniert, dann das als Defizit oder als Anlass äh, für Schuldzuweisungen und äh, dergleichen mehr anzusehen. Ich, ich finde auch nichts Unredliches dran, wenn man äh, einen guten, äh, ein gutes Team, einen guten Chef, eine gute äh, 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 New-Work-Logik irgendwie in, in, in äh, Unternehmen haben möchte. Nur wenn ich es haben muss, ja, bringe ich meine eigene Unfreiheit. Für die ich selber verantwortlich bin in die Organisation. Und dann werde ich hart, rigid, ungünstig, konflikthaft, dysfunktional, weil der andere muss dann so werden oder so denken wie ich, damit ich mich wieder wohlfühlen und entspannen kann. Weil die, die Grund, das Grundmuster einer unfruchtbaren Kommunikationsangebots ist immer, ich möchte, dass du. Also ich mache mein Wohlbefinden davon abhängig, wie du dich verhältst. In dem Moment hat man sozusagen einen dysfunktionalen Konflikt in die Welt
1: getragen. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen. Wir können Konflikte nicht lösen. Wir sollten es uns auch gar nicht vornehmen. Wir sollten uns auch nicht vornehmen, Konflikte zu vermeiden aus Gründen. Wir haben es, glaube ich, sehr gut beleuchtet. Ihr Wort in dem Zusammenhang oder Ihr Begriff ist immer wieder die Regulationsfähigkeit. Also wir sollten eher an die Regulationsfähigkeit der Menschen naja, nicht appellieren, aber wir sollten Sie darin vielleicht unterstützen? Und ich, wir können jetzt nicht nochmal alle Modi durchgehen, die einen Konflikt ja auch ist. In dem Buch haben Sie das ja sehr schön beschrieben, die unterschiedlichen Modi, die in dem ein Konflikt stecken kann. Das heißt, wir brauchen ja so eine Art Kompetenz, die uns befähigt, zu schauen, wo stehen wir denn gerade in einem Konflikt? Also mit anderen Worten auch wieder eine Metafähigkeit. Also ein Stück zur Seite zu treten und auch mal auf den Konflikt zu schauen. Oder ist das jetzt eine Fehlannahme von mir? Also so nein, nein. würde ich das also, interpretieren.
0: Genau, also, das ist vollkommen äh, so beschrieben, wie ich es auch äh, beschreiben äh, würde. Also Regulation heißt ja, dass ich zwischen wertvollen Alternativen äh, wählen kann. Und zwar in der Form ganz die eine Alternative, ganz die andere Alternative, ein bisschen was von dem oder ein bisschen was von jenem. Heute so und morgen wieder anders. so Also sowohl inhaltlich, wie quantitativ, wie zeitlich, wie sozial. Heute darf ich mal den Heizkörperthermostat einstellen, morgen du. Also, also Regulation bedeutet wählen zwischen attraktiven Polen. So ist ja dieses Konfliktbuch auch theoretisch aufgestellt, dass ich eine Heuristik entwickle, also ein, ein, ein Schema, wo ich mich im Konflikt orientieren kann, wie ich gerade gewählt habe. Und ob ich diese Wahl zugunsten von Regulation, also zugunsten von Erhöhung von Freiheitsgraden, verändern kann, sodass ich steuerungsfähig werde oder Impulse setzen kann in diesem Konflikt. Dazu brauche ich aber, Heuristik heißt ja ein Beobachtungsschema, ja? dazu brauche ich ähm, Informationen, worauf muss ich denn schauen. Also, und darum ist in diesem Buch das sehr, sehr ausgiebig beschrieben, wie kann ich sachlich schauen, wie ich gerade gewählt habe und der andere, wie kann ich auf der sozialen Ebene mich orientieren, wie der andere oder ich mich gerade aufgestellt habe in dem Konflikt oder ein Team? Und wie kann ich das an der Zeitdimension für mich entschlüsseln? Und dann habe ich eben keine Theorie, die mir nicht sagt, was richtig ist, sondern die mich darüber informiert, wie ich die Freiheitsgrade des sozialen Systems erhöhen kann und gemeinsam mit den anderen dann, nach dem Richtigen forschen kann, das nicht von vornherein festgelegt ist, weil es in einem Buch von Klaus Eidenschick stand.
1: <lacht> ja, nach dem Richtigen oder sagen wir nach dem Zweckdienlichen. Und ja, Zweckdienliche. Mir hat das sehr gut gefallen, wie Sie die drei Luhmannschen Kategorien oder Dimensionen, die dürfen wir hier auch gerne nochmal erwähnen, die Zeit, das Soziale und, und die Sache. Ja. Die Sache, Entschuldigung, also die Sache, die Zeit, das Soziale, da auch nochmal auf das Thema Konflikt entsprechend wie soll man sagen, ja, angewendet haben und das dann durchdekliniert haben. Also wunderbar, das auch nochmal aus der Theorie direkt abgeleitet. Das heißt, wenn es uns gelingt, auf diesen drei Ebenen zu schauen, auf den Konflikt, wir damit in eine Regulationsfähigkeit kommen, nicht Steuerung, aber das ist schon ein bisschen was anderes.
0: Ja, ja, absolut.
1: Dann haben wir mehr Freiheit, oder? Genau. Das ist das, was wir wollen, oder?
0: Naja, die, die wollen das, da können, können Menschen jetzt wieder unterschiedlich dazu empfinden, aber je mehr Wahlfreiheit oder äh, es gibt, desto höher wird halt die Wahrscheinlichkeit, dass der, Funk, dass der Konflikt äh, funktional wird oder bleibt und äh, eben die schon öfter jetzt benannten äh, Nebenfolgen, äh, die ungünstigen, minimiert werden.
1: Und zu etwas Neuem führt. Das wäre ja sein wär Job.
0: Ja? Genau. Ja, und das Neue, nur damit es einmal ausgesprochen ist, kann auch eine äh, Reaffirmation, eine Bestätigung des Alten sein. Nur wenn Dankeschön. Ich, äh wenn ich einmal, wenn ich dann eine Schleife drehe und sage, na, wollen wir uns nicht doch irgendwie ein anderes Produkt wählen oder ein Rollout machen in Sizilien mit unserem Produkt und so, und man dann zu dem Ergebnis kommt im Meeting, nein, wir machen es nicht, dann wir bleiben bei dem, wie wir es bislang gemacht haben. Dann ist diese Entscheidung, beim Alten zu bleiben, natürlich nicht mehr das Alte, sondern das ist auch was Neues. Weil das Alte als neu, als wieder weiterhin tauglich klassifiziert mhm. wurde. Also eine Bestätigung des Alten macht das Alte mhm. neu.
1: Ach, ist es ist schön. Ähm, ich habe so ein Sätzchen in meinem Kopf. Manchmal besteht die größte Disruption darin, etwas zu bewahren. Ja,
0: genau. genau. Aber mhm. das ist nicht nur einfach ein Spruch, das ist zutiefst wahr, theoretisch.
1: Mhm. Mhm. Oh, wie schön ist Panama! Ja, kennen Sie das von Janosch? Ja, die ja, ja. einmal um die <lacht> ja, im neuen Licht betrachtet. Wobei, das ist nochmal ein bisschen anders. So, ich habe heute ein Problem. Ich könnte gern noch eine Stunde mit Ihnen weitersprechen. Ich glaube, uns zwei würden auch noch Themen einfallen. Ja? Aber meine Uhr verrät mir, wir sind schon eine Weile dran und wir schwinken so langsam mal ähm, in, Richtung, in Richtung Schluss gerade ein. Natürlich kommt Ihr Buch auf die Liste der absoluten, muss, muss, muss. <lacht> Must-Reads heißt ja so schön zum Thema Konflikt. Die Kunst des Konflikts. Gibt es etwas, was Sie selbst auch immer mal wieder gern zur Hand greifen? Das darf eng im Kontext Konflikt sein. Es darf auch ein bisschen mehr in Richtung Organisation gehen oder irgendwas, wo Sie sagen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen von Good Work, das lege ich euch ans Herz. Also, ähm dieses eine immer, gell? Das ist gemein. Naja, das ist... Es <lacht> <noch> zwei sein.
0: <lacht> das eine immer und das andere ist, ich bin, was Bücherempfehlungen jetzt anbelangt, tatsächlich ein ganz ungünstiger äh, äh, Gesprächspartner, weil die Bücher, die ich gerne lese, die liest wirklich kaum jemand anders. <lacht> Weil wenn ich jetzt hey, ein Nietzsche-Buch hier äh, <lacht> empfehle, dann äh, kaufen das ein paar Leute und die denken oh, ich habe einen an der Waffel, wie ich <lacht> so ein Buch zu äh, empfehlen. Weil, wie gesagt, es äh, ist ja immer so, welche Bücher kommen wir zu einem bestimmten Thema mit relativ wenig äh, Voraussetzungen, also Fachvoraussetzungen oder sowas, dann, äh, äh, dann lesen. Und ich empfehle schon immer wieder gerne, sozusagen einfach auch um einen anderen Blickwinkel äh, dra drauf zu äh, kriegen, äh, dass man sich eben mit fernöstlicher Literatur, also jetzt äh, die Kunst des Krieges äh, vom Sung Tse, also äh, äh, mal beschäftigt, wo eben... Konflikte als Potenzialfelder, äh, die äh, gestaltet werden wollen, äh, angesehen wird. Ja? Und nicht wie Clausewitz ja, vom Kriege, äh, der hat einen, äh, in seinem Generalstab einen, einen, einen Kriegsplan, einen Schlachtplan entwickelt, der, der das. Frühstück des ersten Kriegstags nicht überlebt und dann wirst wieder umgeplant werden und so weiter, während äh, eben andere Kulturen eher in Potenzialen denken und überlegen, naja, wie können wir denn Ruhe und Cholera irgendwie bei den anderen einschleusen äh, oder die zu äh, zerstritten machen oder ihnen den Rotwein äh, abschneiden, sodass die, äh, wenn sie erstmal unzufrieden und krank sind und zerstritten, äh, ist eigentlich schon fast egal, ist, wie ich angreife, weil das Potenzial der da ist. Und ich denke als Berater seit 30 Jahren im, im Schaffen von Potenzialfeldern. Ich mache keine Change-Pläne und keine Roadmaps, weil ich das für das Veränderung komplexer Systeme häufig eher dysfunktional als funktional heute, sondern gehe da eher inkrementell vor und guck jetzt machen wir mal eins, schauen, wie das aus, sich auswirkt, lernen daraus und machen dann den nächsten Schritt. Und ähm, wenn man es da die Augen offen hat, dann kann man da ganz gute Bücher einfach auch finden.
1: Sehr gut, also da sind wir ja auch schon wieder, ohne dass wir so unbedingt so da paraphrasieren wollen, aber sind wir ja wieder bei einer gelebten Agilität, also einem, einem wirklich nicht, nicht irgendein so komischer methodischer Krampel, sondern in den Prinzipien, ja. die dort verankert sind. Die Schlussfrage, lieber Klaus Einschicke, ist immer the good, the new, the ugly. Was ist das Gute am... Konflikt? Vielleicht noch mal ganz kurz hier im Setzlein. Das Gute am Konflikt ist, dass er große Chancen bietet,
0: dass Menschen auf neue Art und Weise sich auch lieben lernen.
1: Da ist das Neue schon fast ein bisschen drin. Was würden Sie sagen, ist das Neue oder der neue Blick auf Konflikt, den Sie gerne, wie neu auch immer er ist? Glaub, das ist das
0: konsequent eben beides, das Schüren wie das Beruhigen. als hilfreich und als schädlich angesehen werden kann mhm. und dass man sensibilisiert wird, dass das, was in dem einen Konflikt das absolut Beste war, was man tun kann, im anderen Konflikt das Schädlichste ist, was man reinbringen konnte.
1: Der mhm. akli Welches Ugly vom Konflikt wollen wir doch bitte gern hinter uns lassen?
0: Dass man sie vermeidet.
1: Das lassen wir genauso stehen. Ich kann Ihnen sagen, lieber Klaus Einschick, das war eine echte Sternstunde, also das war eine, genau eine Stunde oder sogar ein paar Minütchen drüber und äh, ich habe jede Sekunde genossen hier im Gespräch, das war wunderbar Ihnen zuzuhören, auch mal Sie zu erleben, wie Sie hier richtig in Fahrt kamen und äh, Sie da auch durchaus an der Stelle mal provozieren ähm, zu dürfen und, ähm, und wir haben uns nicht gestritten. Nee, das
0: war, fand ich jetzt auffällig. Also das müssen wir mal schauen, ob wir bei Gelegenheit dann noch holen.
1: <lacht> da haben wir noch was offen, oder? Ja. <lacht> Gut, also an der Stelle ein herzliches Dankeschön. Ich bin mir ganz ja, ne. sicher, das wird mit Begeisterung gehört, die Folge, denn sie ist jede Minute wert. Dankeschön und einen schönen, schönen Tag für Sie.
0: Danke für das schöne Gespräch.